0: Thomas, du warst bei dem Prozess. Hast du uns noch ein paar mehr Details dazu?
1: Ja, gerne doch. Und zwar Anfang 2022, und zwar im Februar, gab es hier in Freiburg die ersten Blockaden der letzten Generation. Und zwar wurde unter anderem an der Kaiserbrücke die Straße blockiert. Das war am 11. Februar, aber auch noch an zwei anderen zentralen Punkten. Und das führte dann, manche werden sich noch erinnern, zu erheblichen Stau. Bildungen im Stadtgebiet und der Lehrer bekam dann einen Strafbefehl zugeschickt. Für die Teilnahme an diesen Blockaden gegen diesen Strafbefehl legte er Einspruch ein und so wurde jetzt am 14. November dieses Jahres, also rund eineinhalb Jahre später, verhandelt.
0: Jetzt nochmal kurz zu der Aktion. Der, also dieser Lehrer wurde vor Ort festgenommen und Idee behandelt wahrscheinlich und mit noch mehreren Leuten oder ist er der einzige Angeklagte? Oder?
1: Es gab mittlerweile mehrere Prozesse. In einem Fall war dann auch die Mutter des Angeklagten unter den Angeklagten und die ist mittlerweile rechtskräftig auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Es fanden also auch schon andere Prozesse im Zuge dessen statt. Aber der heutige, oder über den Prozess, über den wir heute berichten, ist insofern äh, besonders, weil diesmal ein Landesbeamter vor Gericht stand. In der Regel guckt ja die letzte Generation, dass Staatsbedienstete da eher jetzt nicht bei Aktionen aktiv sind, vielleicht im supporter Umfeld, aber halt eben nicht auf der Straße selbst sitzen. Er selber hatte sich auch nicht festgeklebt, sondern er war mit äh, Bei denen, die da zwar auf der Straße saßen, aber jederzeit zur Seite gehen konnten. Das war ihm auch wichtig zu betonen. Äh, es, war immer, es wäre immer eine Rettungsgasse äh, frei gewesen, wenn sie denn notwendig gewesen wäre. Ja, er selber wurde... Einmal weggetragen von der Polizei, andere Mal ist er dann auch freiwillig aufgestanden und ist gegangen. Er hatte zu Anfang umfangreich über seine Motivation vorgetragen, das heißt es wird ja die Anklage verlesen und dann kann der Angeklagte ausführlich Stellung nehmen, wenn er möchte oder sie möchte. Und das hat er auch getan. Er hat dann darauf Bezug genommen, dass er ja Biologielehrer sei, ihm seien also die biologischen Mechanismen im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe voll auf auch aus fachlicher Sicht bewusst. Er hätte dann ein Sabbatjahr genommen, hätte sich in diesem Sabbatjahr ausführlich auch in die wissenschaftliche Literatur eingearbeitet. Und das Ergebnis seiner Überlegungen im Rahmen dieses Sabbatjahrs sei gewesen, dass der Mensch, er sei ja zusätzlich auch noch Ethiklehrer, nicht nur moralisch berechtigt sei, aktiv zu werden, sondern es gebe aus seiner Sicht auch eine entsprechende Verpflichtung.
0: Der Gerichtssaal war voll, hast du erzählt, Wer, äh, 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 und, und dieser Lehrer wollte eigentlich noch Zeug Laden, die das seine These und so noch untermauert hätten. Was war da los?
1: Genau, zum einen was äh, den Gerichtssaal selber angeht. Wir haben hier auf Radio Dreieckland schon öfters über Strafprozesse berichtet. Dort äh, gibt es ein oder zwei Zuschauerinnen in der Regel, meist gar keine Menschen. Diesmal war der, ich glaube es war der größte Gerichtssaal, den das Amtsgericht Freiburg zu bieten hatte, bis auf den wirklich letzten Platz gefüllt. Wir reden da also von 70 bis 80 Menschen, darunter Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften, aber auch Menschen im vorgerückteren Alter. Also der Saal war richtig voll, es wurde dann auch gelegentlich geklatscht, wenn der Angeklagte einen Teil seines Vortrages beendet hatte. Die Richterin hat da nicht interveniert und was war der andere Punkt?
0: Die nicht zugelassenen genau, Zeugen.
1: Genau, die nicht zugelassenen Zeugen. Er wollte, dass mehrere Professoren und Professorinnen aussagen vor Gericht, um dem Gericht eine Tatsachengrundlage zu vermitteln über die existenzielle Bedrohung der Klimakatastrophe. Und es sollte unter anderem ein Sozialwissenschaftler auch gehört werden über die Frage, inwieweit die Protestaktionen der letzten Generation in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Den ganzen Beweisanträgen, es waren äh, am Ende fünf, die gestellt wurden, die auch umfänglich mündlich vorgetragen wurden, wurde nicht stattgegeben seitens der Kammer. Die Kammer hat äh, gemeint, dass die Behaupteten Tatsachen, also dass es eine Klimakatastrophe gibt, sei unstreitig und alles andere, was dann in den Bereich der rechtlichen Wertungen führe, nämlich ob die Klimakatastrophe Menschen berechtige, sich zum Beispiel auf die Straße zu setzen, das sei eine originäre Rechtsfrage, die hätte das Gericht, also die Richterin zu beantworten und keine sachverständige Person.
0: Und die Richterin hat das dann auch äh, quasi für sich oder diesen Moment geklärt und dieser Lehrer wurde verurteilt, ne?
1: Genau, dieser Lehrer wurde verurteilt. Er hat äh, während des Prozesses nochmal deutlich gemacht, wie sehr er auch an die Demokratie glaube. Einerseits möchte er zwar eine Überwindung des bestehenden Systems äh, den Weg bereiten, allerdings äh, im Rahmen des demokratischen Rahmens. Er hat dann auch den Polizisten, die als Zeugen vernommen wurden, es waren drei Polizisten geladen gewesen, hat er auch jedes Mal für die faire und gute Arbeit gedankt. Und am Ende wurde er dann verurteilt zu einer Geldstrafe und zwar wurden 45 Tagessätze ausgesprochen von jedem jeweils 60 Euro. 60 Euro, das orientiert sich an seinem Nettogehalt von ungefähr 3000 Euro, das er angegeben hat. Es handele sich bei den Aktionen um strafbare Gewalt, hat die Richterin betont, Paragraph 240 Strafgesetzbuch. Denn die Menschen, die in der ersten Reihe anhalten müssen bei einer solchen Sitzblockade, die würden psychisch genötigt, stehen zu bleiben. Und alle anderen hinter, in der zweiten und dritten Reihe, würden ja dann physisch äh, genötigt, anzuhalten, weil einfach vor ihnen die Kraftfahrzeuge stehen und nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung handelt es sich hierbei um Gewalt im Sinne des Paragraphen 240 Strafgesetzbuch. Zugunsten des Angeklagten hat die Richterin die hohen moralischen Ideale gewertet, die sie dem Angeklagten durchaus zugebilligt hat. Auch seine im Prozess gut äh, spürbare Verzweiflung über die klimapolitische Situation. Letztlich hat sie aber gemeint, Gewalt bleibe Gewalt. Es sei eine Vielzahl an Autofahrerinnen und Autofahrern, Autofahrern äh, beeinträchtigt worden. Eine Ärztin hatte sich dann auch noch mit einem Strafantrag extra gemeldet gehabt. Sie sei dann eine halbe Stunde zu spät in ihre Praxis gekommen. Das heißt, in der ersten halben Stunde hätte sie Patientinnen und Patienten nicht behandeln können. Aber das sei halt eben auch straferschwerend zu berücksichtigen. Am Ende des Prozesses ähm, wurde vom Angeklagten mitgeteilt auf Frage von Radio Dreigland, dass er das Urteil nicht akzeptieren würde, dass er in die nächste Instanz gehen werde und so werden wir wahrscheinlich im Jahr 2024 dann auch über den Berufungsprozess berichten können.
0: Gibt du einen Überblick über die anderen Urteile in diesem Fall?
1: Also einen detaillierten Überblick nicht, aber die Richterin selber die hier zu Gericht äh, saß, hatte auch äh, im Vorfeld schon andere TeilnehmerInnen verurteilt. Im Gerichtssaal saß auch die Mutter des Angeklagten, die an, an einer Parallelaktion teilgenommen hatte. Während also an der einen Stelle blockiert wurde, wurde auch an einer anderen Stelle blockiert und sie ist mittlerweile auch schon, ich glaube, zu 20 Tagessätzen verurteilt worden.
0: Also das Amtsgericht Freiburg hat da eine ziemlich klare Linie und... Bleibt spannend, wie die nächsten Instanzen da urteilen werden.
1: Genau, das Amtsgericht Freiburg ist jetzt nicht so mutig wie das Amtsgericht Berlin. Das Amtsgericht Berlin hatte erst kürzlich Menschen, an, die an Straßenblockaden teilgenommen hatten, freigesprochen. Das ist hier im südbadischen Freiburg eher nicht zu erwarten.
0: Ja, ich danke dir für den Bericht. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Es gibt Es brennt von Hansablast.